0: قسمت شش وقتی دابسن نزدیک تر شد، تلاش کرد تا حواسش را متمرکز کند. سپس مرا شناخت. داد زد، فرار کن! محضر ازای خدا فرار کن! برگشتم و با وحشت به طرف کوچه ای دویدم. روبرویم حصار چوبی و عمودی بود به ارتفاع بیش از دو متر که راه هم را میبست وقتی به آن حصار رسیدم، تا آنجا که در توانم بود پریدم. و دستهایم نوک چوب‌ها را گرفتم و پای راستم را از روی حصار رد کردم. وقتی پای چپم را هم بالا کشیدم و به آن طرف پریدم، برگشتم و به آن سر کوچه نظری انداختم. داپسن نو میدوید چند گلوله دیگر شلیک شد. او سکندری خورد و بر زمین افتاد. من همچنان کورکورانه به دویدن پرداختم. از روی کپه های و انبوه جعبه های مقوایی میپریدم. لحظه ای فکر کردم صدای پاهایی را پشت سرم میشندم. اما جرأت نکردم که برگردم و نگاهی بکنم. جلوی رویم کوچه به خیابان بعدی میخورد که آنجا هم پر از انبوه مردم بود که آرام و بیوحشت به نظر میرسیدند. وقتی وارد خیابان شدم جرأتی به خودم دادم و برگشتم نگاهی به پشت سرم انداختم. قلبم به شدت می تقیید. هیچ کس آنجا نبود. با عجل خود را به پیاد روی سمت راست رساندم و سعی کردم خود را در انبوه جمعیت گم کنم. از خود پرسیدم چرا دابسن میدوید؟ آیا او را کشتند؟ کسی از پشت سر از طرف شانه چپم بلند در گوشم گفت یک دقیقه صبر کن. پا به فرار گذاشتم. اما او خود را به من رساند و بازویم را محکم گرفت. دوباره گفت خواهش میکنم یک دقیقه صبر کن. من به چشم خودم دیدم که چه اتفاقی افتاد. میخوام بهت کمک کنم. لرزان و ترسان پرسیدم شما کی هستین؟ گفت من ویلسون جیمز هستم. بعدا توضیح میدهم. اما حالا باید از این خیابانها در برد. در لحن صدا و طرز رفتارش چیزی بود که ترس مرا فرو نشاند. به همین دلیل تصمیم گرفتم دنبال او بروم. در طول خیابان راه افتادیم و به طرف انبار کالاهای چرمی رفتیم. او به مردی که پشت پیشخان بود سری تکان داد و مرا به اتاقی در پشت که پر از لوازم یدکی بوی ناگرفته بود، هدایت کرد. در را پشت سرش بست و پردهها را کشید. هرچند از سن و سالش جوانتر به نظر میآمد اما نزدیک به شست سال داشت چشمهایش انگار برق میزد پوستش قهوهی تیره و موهای سرش مشکی بود به نظر می رسید که و ریشه پرویی داشته باشد اما لهجهٔ انگلیسیش کمابیش آمریکایی میزد تیشرت آبی روشن و شلوار جین پوشیده بود او درآمد و گفت مدت اینجا در امان خواهی بود. چرا آنها تغییبت میکنند؟ پاسخی ندادم. پرسید، تو آمده اینجا که درباره کتاب خطی سر و گوش آب بدهی؟ آره؟ تو دیگر از کجا خبر داری؟ فکر میکنم آن مرد همراه تو هم برای همین منظور آمده بود. ها؟ بله اسمش دابسن است، اما تو از کجا ما دو نفر را می توی آن کوچه دفتری دارم. وقتی آنها در تعقیب تو بودند، من داشتم از پنجره تماشا می کردم. وحشت زده از جوابی که ممکن بود بشنوم پرسیدم. پس دابسن را کشتن؟ گفت نمی دانم. نمی توانم بگویم. اما به محض اینکه دیدم تو در رفتی از پله های پشتی دویدم تا راهنماییت بکنم. فکر کردم شاید کمکی از دستم بر بیاید. چرا برای لحظه این نگاهش را به من دوخت؟ انگار تردید داشت که چطوری جواب سوالم را بدهد؟ سپس حالت صمیمی و گرمی پیدا کرد؟ تو نمی توانی از این موضوع سر در بیاوری اما، من کنار پنجره ایستاده بودم و داشتم درباره دوستی قدیمی فکر می کردم. او حالا مرده. برای این مرد که فکر می مردم باید در جریان آن کتاب خطی قرار بگیرند. وقتی دیدم چه اتفاقی توی کوچه دارد میافتد احساس کردم باید به تو کمک کنم. راست می گفت. من سر در نمی آوردم اما احساس می کردم که کاملا با من رو راست است. میخواستم سوال دیگری بکنم که دوباره سر صحبت را باز کرد. گفت: بعدا میتوانیم راجع به این موضوع حرف بزنیم به نظرم حالا بهتر است به جای امتری برویم. گفتم: یک دقیقه صبر کن ویلسون. من فقط میخواهم یک راهی پیدا کنم که بتوانم به آمریکا برگردم. چطوری میتوانم این کار را بکنم؟ جواب داد: مرا ویل صدا کن. فکر نمی‌کنم بخواهی سری به فرودگاه بزنی هنوز اوضا مناسب نیست اگر آنها هنوز دنبال تو باشند آنجا را هم تحت نظر می گیرند. دوستانی دارم که بیرون شهر زندگی می کنند. آنها تو را مخفی می کنند. برای خروج از کشور راههای دیگری هم هست که میتوانی یکی را انتخاب کنی وقتی آماده باشی آنها نشانت میدهند که کجا بروی در اتاق را باز کرد و داخل مغازه را وارسی کرد بعد بیرون رفت تا در خیابان سر و گوشی آب دهد. وقتی برگشت به من اشاره کرد که دنبالش بروم. توی خیابان به طرف جیپ آبی رنگی که ویل بهش اشاره کرد، راه افتادیم. وقتی سوار شدیم، متوجه شدم که در صندلی عقب ماشین، مواد غذایی و چادر و کیفهای بندار به دقت چیده شده. انگار که سفری طولانی در پیش است. در سکوت حرکت کردیم. من در صندلی بغل تکیه دادم و سعی کردم فکرم را به کار بیاندازم. دلم از ترس دیر میکشید. هرگز انتظاره یک همچو اتفاقی را نداشتم. اگر دستگیرم کرده و مرا به یکی از زندانهای پرو میانداختن چه کار میکردم؟ اگر درجا جا میکشتندم چی؟ باید و از امرو و سنگین میکردم. لباس نداشتم. اما پول و یک کارت اعتباری همراه هم بود و به دلایلی مبهم به ویل اعتماد داشتم. ویل ناگهان در آمد و گفت که تو و آن آقا چی بود اسمش؟ دابسن؟ چه کار کرده بودید که آن جماعت دنبالتان میکردند؟ در جوابش گفتم تا آنجا که میدانم هیچ کار. من توی هواپیما با دابسن برخوردم. او مورخ است و داشت می‌آمد اینجا که رسما درباره آن کتاب خطی تحقیق کند نمایندگی گروهی از دانشمندان دیگر را هم داشت ویل به نظر شگفت زده آمد راستی دولت از آمدن او خبر داشت؟ بله او به مقامات برجسته دولتی نامه نوشته و از آنها طلب همکاری کرده بود نمیتوانم باور کنم که آنها میخواستند او را دستگیر کنند حتی نسخه هایش نیز همراهش نبود نسخه های از کتاب خطی داشت؟ فقط نسخه های کشف و شهود اول و دوم فکر نمی کردم که نسخه های از آن در آمریکا هم باشد آنها را از کجا گیر آورده؟ در سفر قبلیش به او گفتند که کشیشی از آن کتاب خطی خبر دارد او نتوانسته بود کشیش را پیدا کند، اما نسخه های از آن را که پشت خانه کشیش پنهان کرده بودند، پیدا کرده بود. ویل آشکارا غمگین شد. خوزه. پرسیدم، کی؟ همان دوستی که دربارش حرف زدم، همان که کشته شد، او اصرار داشت که تا آنجا که ممکن است مثل بسیاری از مردم از جریان کتاب خطی سر در بیاورد. چه اتفاقی برایش افتاد؟ به قتل رسید. نمیدانیم به دست کی. جسدش کیلومترها دورتر از خانهش در جنگل پیدا شد. اما ناگذیر این فکر کنیم کارکار کار دشمنانش بود. یعنی دولت؟ و افراد به خصوصی در دولت یا در کلیسا؟ یعنی کلیسا تا اینجا پیش رفته بود؟ شاید. کلیسا پنهانی علیه این کتاب خطی است. البته معدودی از کشیشها ارزش این سنند را میفهمند و مخفیانه از آن حمایت می کنند اما باید خیلی مواظب باشند. خوزه علنا با هر کسی که میخواست اطلاعاتی درباره آن داشته باشد حرف میزد. ماهها پیش از مرکش به او هشدار دادم که حواسش جمع باشد. نسخه به دست هر کسی که از راه می رسد ندهد. او گفت: کاری را می کند که باید بکند. پرسیدم، اولین بار که کتاب خطی کشف شد کی بود؟ بار اول سه سال پیش ترجمه شد. اما هیچکس کس نمی داند که اولین بار کی کشف شد. اصل کتاب سالها پیش فکر می کنیم بین سرخبوست ها دست به دست می گشت. همین که جامعه یک کلیسایی کاتولیک فهمید که کتاب خطی چه می سعی کرد که آن را به طور کلی ممنوع کند. هم از این روز که حالا همه ما نسخه های از آن در دست داریم. فکر میکنیم اصل کتاب را از بین بردند. ویل به سمت شرق شهر رانندگی کرده بود و ما در جاده باریک دو خطه ای از میان منطقه ای که آبیاری پروپیمانی شده بود پیش میرفتیم. از میان چند خانه مسکونی کوچک چوبی گذشتیم و سپس به چراگاه وسیعی با نرده پرهزینه رسیدیم. ویل پرسید، آیا دابسن درباره دو کشف و شهود اول با تو حرف زد؟ جواب دادم، درباره کشف و شهود دوم حرف زد. من دوستی دارم که مرا در جریان مطالب کشف و شهود اول قرار داد. یک وقتی با کشیشی به گمانم همان خوزه در این باره گفتگو کرده بود. آیا از این دو کشف و شهود سر در آوردی؟ فکر می کنم. آیا می فهمی که برخورد و آشنایه های اتفاقی اغلب معنی و مفهوم عمیقی دارند؟ گفتم، این طور به نظر می آید. مثل تمامی این سفر که همه اش یک رویداد اتفاقی پشت یک رویداد اتفاقی دیگر بوده است. این زمانی شروع می شود که تو گوش به زنگ باشی و با انرژی ارتباط برقرار کنی. ارتباط؟ ویل لبخند زد. این همان چیزی است که در کتاب خطی هم به آن اشاره شده. گفتم، میل دارم بیشتر دربارهش بشنوم. گفت: اجازه بده در این مورد بعدا حرف بزنیم و در این حال با سر اشاره کرد که ماشین دارد وارد جاده شنی می شود. 300 متر جلوتر خانهی چوبی کوچکی قرار داشت. ویل ماشین را به زیر درخت بزرگی در سمت راست خانه برد و همانجا پارک کرد. رو به من کرد و گفت: دوستم برای صاحب یک ملک وسیع ازدرایی کار میکند که بیشتر زمینهای این ناحیه مال اوست و این خانه را در اختیارش گذاشته است. این مرد بسیار صاحب نفوذ است و پنهانی از آن کتاب خطی حمایت میکند. تو در اینجا در امن و امان خواهی بود. فانوسی سوسو میزد و مردی کوتاه و خپل که به نظر میآمد از بومیان پروی باشد با عجله به طرف ما دوید. لبخندی گنده بر لبانش بود و چیزی با شوق و شور به اسپانیایی بلغور میکرد. وقتی به پای جیپ رسید، از میان پنجره باز ماشین با دست به پشت ویل زد و با نگاهی مهرامیز او را ورانداز کرد. ویل از او خواهش کرد که انگلیسی حرف بزند. سپس ما را به هم معرفی کرد. ویل خطاب به آن مرد گفت، این آقا به کمی کمک احتیاج دارد. میخواهد برگردد به آمریکا ولی باید خیلی مواظب باشد به گمانم بهتر از بسپارمش دست تو آن مرد در حالی که به دقت به ویل نگاه می کرد، پرسید باز هم میخواهی دنبال کش و شهود نهم بروی آره ویل که داشت از جیب پیاده می شد، گفت آره در ماشین را باز کردم و ماشین را دور زدم ویل و دوستش داشتن سلانه سلانه به طرف خانه می رفتند و حرفهایی بین آنها رد و بدل می شد که نمی شنیدم. وقتی به طرف آنها رفتم آن مرد گفت: مقدمات کار را شروع می کنم و آن وقت رفت دنبال کارش. ویل برگشت طرف من. پرسیدم: وقتی از او درباره کش و ش نهم سوال کرد منظورش چی بود؟ یک بخش از کتاب خطی هست که هیچ وقت پیدا نشده. توی متن اصلی هشت تا کش و شهود بود. اما در آنجا به یک بخش دیگر یعنی بخش نهم، اشاره شده. بسیاری از مردم دنبال آن هستند. تو میدانی آن کجاست؟ نه، واقعا نه. پس چطوری میخواهی بروی دنبالش؟ ویل لبخند زد. به همان طریق که خوزه هشتای اصل را پیدا کرد. همانطوری که تو دوتای اول را پیدا کردی و آن وقت بر حسب اتفاق به من برخوردی. اگر کسی بتواند انرژی کافی ایجاد کند و آن را به هم ربط دهد، آن وقت رویدادهای اتفاقی همزمان همیشه رخ می دهد. گفتم به من بگو که چطور می شود این کار را کرد. این کدام کشف و شهود است؟ ویل طوری به من نگاه کرد که انگار سطح فهم مرا ارزیابی می اینکه چگونه ربط بدهی فقط در یک کشف و شهود نیست بلکه در همه ی آنهاست. در کشف و شهود دوم یادت هست آنجایی که شرح می چگونه کاشفان به چهار گوشه جهان روانه می شوند تا روش علمی برای کشف معنی زندگی بشر در روی این سیاره به کار ببندند؟ اما آنها که بلافاصله فاصله بر نمی گردند؟ نه؟ خب، بقیه کش و هم نشان میدهد که سرانجام پاسخها به دست می آیند. اما نه از طریق علم رسمی و نهادی پاسخ که من ازشان حرف می زنم، از حوضه گوناگون تحقیق حاصل می شوند یافته های فیزیک، روانشناسی، عرفان و دین همه از ترکیب جدیدی به دست می آیند که بر درک و دریافت همزمانی رویدادها استوار است ما داریم یاد میگیریم که منظور از همزمانی رویدادها چیست. چیست؟ چگونه عمل می‌کنند و وقتی این کار را کردیم، تمامی چشمانداز زندگی جدید را پی می‌ریزیم. ولی باید به ترتیب از کشفی به کشفی دیگر بپردازیم. گفتم در این صورت میخواهم درباره تک تک کشف و شهودها حرف بزنی. می‌توانی قبل از اینکه بروی درباره آن توضیح بدهی؟ من به این نتیجه رسیدم که اینجوری فایده ندارد. تو باید هر یک از آنها را به شیوهی متفاوت کشف کنی. چطور؟ همینطوری اتفاق می صرف گفتن من فایدهی ندارد. تو می اطلاعاتی درباره هر یک از آنها داشته باشی ولی به کشف و شهود نمیرسی باید در مسیر زندگی خودت آنها را کشف کنی. در سکوت به همدیگر خیره شدیم. ویل لبخند زد. حرف زدن با او باعث شد که بگونه ای باور نکردنی احساس زنده بودن بکنم. پرسیدم، حالا چرا میخواهی دنبال کشف و شهود نهم نه بروی؟ وقت وقت است. من اینجا راهنما بودم و این ناحیه را مثل کف دستم میشناسم و همه هشت تا و شهود را درک میکنم. وقتی پشت پنجره اتاقم در آن کوچه بودم و به خوزه فکر میکردم، تصمیم گرفتم که یک بار دیگر به طرف شمال سفر کنم. کشف و شهود نهم آنجاست. این را میدانم و من هم دوباره جوانتر نخواهم شد. وانگهی، به دلم برات شده که آن را پیدا می کنم و به هر چه می‌گوید نائل می شدم. می که مهمترین کشف و شهود هاست. همه کشف و شهودهای دیگر را در جایگاه واقعی خودشان قرار می‌دهد و هدف واقعی زندگی را به ما نشان می دهد. در اینجا حالتی جدی پیدا کرد و ناگهان ساکت شد. باید سی دقیقه پیش راه می اما این احساس آزارنده را داشتم که چیزی را فراموش کردم. دوباره ساکت شد. دقیقا همان موقع بود که تو پیدایت شد. مدت طولانی به همدیگر نگاه کردیم. پرسیدم، فکر میکنی مقدر است که همراه تو بیایم؟ خودت چی فکر میکنی؟ با حالتی نامطمئن از خود گفتم نمیدانم احساس آشفتگی و سردرگمی میکردم ماجرای سفرم به پرو مثل برق از خاطرم گذشت چارلین، دابسن و حالا هم ویل من برای کنجکاوی ملایمی به پرو آمده بودم و حالا خود را در مخفیگاه میدیدم فراری دست پاچولفتیی که حتی نمی چه کسانی در تعقیبش هستند. و از همه عجیبتر این بود که در این لحظه به جای اینکه ترسیده باشم یا حسابی جا زده باشم می دیدم کاملاً حیجان زده ام. باید تمام هوش و غریزهام را رو به یاری به تا راهی پیدا کنم که بتوانم به کشورم برگردم. اما چیزی که راستی و از ته دل می خواستم این بود که با ویل بروم. به آنجا که مسلمند خطرات بیشتری در کمین بود،